0: Comment changer durablement Dans cet épisode, on va voir que la permaculture est une source d'inspiration extraordinaire pour nous agilistes, et précisément dans la manière dont on aborde le changement dans nos organisations. Le podcast Agile, épisode 282, N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à le partager autour de toi. Je t'invite à me partager des retours directement dans mon serveur Discord sur cet épisode ou des épisodes passés et à me laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préférée si cet épisode s'est avéré utile pour toi. J'ai co-traduit le célèbre bouquin de Gunther Véryen, Scrum un kit de poche qui est maintenant disponible partout et si tu veux l'acheter sur le site de la maison d'édition Van Aren, je te mets un code de réduction dans les sources de l'épisode le code c'est l e o c h e l sans accent, pour Scrum, un guide de poche. Cet épisode sur la permaculture, il vient en préparation d'une conversation que j'ai eue, qui sera donc un épisode, avec Egor Zviridenko, dans lequel on a abordé la culture en général, la permaculture, et comment est-ce qu'on voit nos organisations aujourd'hui. Donc je t'enregistre cette introduction rapide, succincte, à la permaculture, je t'invite à continuer les lectures après coup parce que moi, je ne suis pas expert en permaculture. En tout cas, en préparant cet épisode, j'ai vraiment ressenti, comme d'autres agilistes avant moi, qu'il y avait un lien très fort avec ce qu'on fait nous agilistes. Et d'ailleurs, lorsque j'ai donné ma première keynote Agile Tour Ex Marseille en 2018, je me souviens d'être descendu de scène et plein de gens qui veulent me parler. Et il y avait une personne dont j'ai oublié le nom, hein, c'était en 2018, qui m'avait dit :« Regarde la permaculture. » je pense que ça va t'intéresser. Et je m'étais mis des notes et j'avais commencé à y travailler de temps en temps et je ressentais bien qu'il y avait un truc intéressant. Il y a des keynotes d'ailleurs qui ont été données spécifiquement par des coachs agiles dont je te mettrai les liens dans les sources de l'épisode aussi si tu veux creuser, parce qu'il y a vraiment quelque chose de, de très puissant entre l'état d'esprit agile, l'agilité en général et la permaculture. L'agilité, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est malheureusement... Trop souvent utilisé comme un outil. On veut livrer plus vite, on veut accélérer, on veut livrer plus, on est dans le toujours plus. Alors, on choisit des méthodes, des pratiques pour accélérer la livraison de valeur. Valeur entre guillemets, parce que très souvent, parce qu'en vrai, on accélère plutôt la livraison du gaspillage, mais ce n'est pas le débat ici. En tout cas... L'agilité, et on, franchement je le vois vraiment dans beaucoup trop d'endroits, et ça me fait toujours un petit peu mal au cœur, est parfois vu comme un outil. Alors que, tu le sais, c'est un état d'esprit, c'est une manière de penser, une manière de voir un petit peu la manière dont on peut livrer la valeur, certes, mais surtout ne pas oublier que il y a des humains qui livrent cette valeur-là, et c'est en les considérant, en les respectant, qu'on va arriver à, in fine, livrer plus de valeur, mais surtout avoir une meilleure expérience en le faisant. C'est, dit très rapidement un petit peu ce que dit Gunther d'ailleurs dans son bouquin Scrum et Guide de Poche, c'est l'idée que l'agilité n'est pas planifiable, ce n'est pas quelque chose qui a une durée de vie, qui a une date de début, qui a une date de fin, c'est un, un état général, une façon de penser, une façon de vivre en général et spécifiquement de vivre dans un contexte professionnel. Lorsque malheureusement on utilise l'agilité comme un outil, on va imposer des pratiques à l'organisation. On va forcer à faire du Scrum, on va forcer à faire du Kanban, du Safe, peu importe. Par exemple, on va forcer à utiliser des estimés, alors peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'estimer. Bref, on veut avoir, vu d'en haut, un contrôle sur la manière dont les gens travaillent. Un petit peu comme d'ailleurs dans l'agriculture intensive, où on veut que faire des rangées de maïs, que faire des rangées de pain. On veut avoir un truc hyper organisé, hyper clair. Je contrôle comment mon organisation, je contrôle comment je vais produire des légumes, des fruits. Et donc, pour faire ça, je me dis que pour être le plus euh, efficient possible, ça va être plus simple d'avoir des champs à perte de vue que je vais alimenter en pesticides pour continuellement avoir plus, toujours plus, à la fin. J'ai cette image en tête des champs euh, de blé aux états unis euh, qui sont, euh, j'allais dire pestiférés, mais dans lesquels on met des, des pesticides à foison avec des avions, et c'est un petit peu ce qu'on fait malheureusement parfois dans nos organisations lorsqu'on veut vraiment que tout le monde travaille de la même manière. On se dit que non, toi tu es là, toi tu es développeur dans cette équipe donc non, tu ne peux pas aller voir ce qui se passe dans les autres équipes et fais juste ton truc, c'est comme ça qu'on va être le plus efficient possible. Tout ça c'est toujours la pensée industrielle de séparer les penseurs des faiseurs, de considérer que les faiseurs, les fermiers, les développeurs ne savent pas penser, ne pensent pas qu'il y a des gens quelque part dans l'organisation qui savent mieux comment il faut faire et qui du coup dictent la manière de faire aux faiseurs, aux fermiers aux développeurs quand on fait ça on épuise le sol on épuise les personnes les champs monoculture, euh, ça ne dure pas longtemps il y a des études qui tentent à prouver que le humus donc la couche de sol fertile dans certains pays on fait de la monoculture notamment aux états unis euh, est euh, en très mauvais état ce qui fait qu'en fait on tue la terre, on tue les personnes à petit feu. Ça ne se voit pas comme ça du jour au lendemain, mais on les brûle, on ne les considère pas, on ne les respecte pas. On n'y pense pas même, on les considère comme des ressources. Et du coup, en vrai, pour le dire clairement, on s'en fout. On veut contrôler, on veut maîtriser comment on travaille, on veut pousser le travail, on veut pousser les pratiques, et on veut à la fin avoir plus de choses qui en ressortent. Le problème de cette stratégie-là, c'est que ça marche à court terme. Encore, ça marche. Au moment, ça marche même plus à court terme. Euh, la durabilité d'un tel changement organisationnel, ça ne dure pas. Euh, dès l'instant où le sponsor est parti, souvent ça s'écroule. Les gens résistent évidemment à ce genre de changement parce qu'ils comprennent bien que c'est pas hyper sympathique comme manière de fonctionner. Les personnes sont balantées chaque année entre des vagues de changements organisationnels décidés dans les hautes sphères de je ne sais pas où par exemple, je ne sais pas qui. Donc on s'y perd, en fait. On sait plus où on en est. Je connais des organisations où il y a des changements comme ça, tous les 1, 2, 3 ans. Et les gens, voilà, ils attendent la prochaine vague, quoi. Donc ils ont bien compris qu'ils n'étaient pas considérés. Ils ont bien compris qu'on ne leur demandait pas leur avis. Ils ont bien compris que, de toute façon, il y aurait une prochaine vague dans 1, 2, 3, 4, 5 ans. Donc ils font le dos rond. Ils font attention à ne pas prendre d'initiative, parce que c'est dangereux, parce que sinon, ça va être visible. Donc ils vont se faire taper sur les doigts. S'ils vont... sortent du rang, du rang de blé ou du rang de maïs, ça va être mal vu. Et du coup, bah, ça tue la motivation, ça a une perte de sens, évidemment, euh, énorme. Enfin, il n'y a pas de sens du tout, en fait, finalement. Et euh, ça devient euh, triste, en fait, de constater qu'on pourrait euh, créer des environnements bien plus intéressants, bien plus épanouissants. Et parfois, s'ils le peuvent, ils partent, parce qu'ils se rendent compte que c'est pas là qu'ils vont s'épanouir. J'espère que la métaphore entre l'agriculture intensive et nos organisations contrôlées, maîtrisées dans des pratiques qui sont poussées, qui sont forcées, et assez claires. Maintenant, là où c'est intéressant, la permaculture, qui nous vient de David Holgram et Bill Mollison, ce sont deux Australiens qui ont publié un bouquin en 1978 euh, qui s'appelait Permaculture 1, ensuite il y avait un autre bouquin, Permaculture 2, donc ça date hein, quand même, hein, 1978, parce qu'ils qu n'ont pas sorti ça en un an, donc ça date bien avant, finalement, de l'agilité, c'est là où c'est intéressant aussi. Ces mecs-là, ils se sont dit, en fait, ce mode de fonctionnement dans l'agriculture, l'agriculture intensive d'ailleurs, qui fait très mal aux agriculteurs eux-mêmes, hein, d'ailleurs, hein, qu'on a commencé à appeler à un moment donné des exploitants agricoles, ce qui veut beaucoup dire finalement sur l'évolution de leur métier, alors qu'il y a plein d'agriculteurs qui préféraient faire de la belle agriculture, justement, d'ailleurs peut-être de la permaculture. Et encore une fois, moi, je ne suis pas expert de ce sujet-là. Moi, c'est plutôt du côté de ma maman qui était institutrice et qui était en fait paysanne, finalement, qui venait d'une famille paysanne, où quand j'allais euh, gamin euh, dans les fermes, euh, voir les cochons, euh, voir les champs, euh, c'est là où moi j'ai un lien, je sens que j'ai un lien avec ça, mais après évidemment je ne me proclame pas expert de la permaculture, et peut-être que j'irai d'ailleurs euh, avoir une conversation, une interview, avec quelqu'un dont c'est vraiment l'expertise. Donc si tu veux continuer en fait à apprendre de ça, je te mettrai des liens dans l'épisode pour continuer la, la lecture et l'apprentissage, et puis on peut en parler évidemment dans mon serveur Discord. Bref, David Holmgren et Bill Mollison, ils sortent ce concept qui est fondamentalement très très simple en fait. La permaculture, au-delà des principes que je te citerai à la fin très rapidement, c'est basé sur une éthique. Et c'est là où je pense que ça complète parfaitement l'état d'esprit agile. Et c'est là où pour moi c'est vraiment waouh. C'est incroyable. C'est très lié à ce que je dis depuis, euh, toujours dans l'agilité, qu'il faut prendre soin des humains. Ça, c'est le deuxième principe fondamental de la permaculture, prendre soin de l'humain, des humains. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'agriculture pour se faire mal. Euh, si on se fait mal dans le process, c'est qu'on a manqué un truc. Et si on crée des produits qui nous font du mal à la fin, il va falloir qu'on change quelque chose à la manière de faire. Ça, c'est le deuxième principe. Il y en a avant, on est dans la culture, dans l'agriculture, dans la nature, dans la terre, c'est prendre soin de la terre. Et la terre, dans nos organisations, c'est voilà, l'ensemble. C'est comment est-ce qu'on crée une organisation dans laquelle on prend soin de là où on est, de là où on travaille. Moi, ça me fait penser à des organisations où l'espace, quand tu rentres, tu sens que tu es bien. Tu sens qu'il y a de la nature, d'ailleurs, il y a des plantes, il y a des arbres même parfois. C'est un endroit accueillant où tu es bien. C'est un endroit accueillant pour les humains. Mais au-delà de ça, et comment est-ce qu'on peut créer des environnements de travail où on considère l'impact de ce qu'on fait dans la nature. Prendre soin de la terre, prendre soin de tout ce qui vit, du sol, de l'atmosphère, des eaux, de la forêt, ça c'est le premier principe fondamental de la permaculture. Le deuxième, je l'ai déjà dit, c'est prendre soin des humains, des hommes, des femmes, prendre en considération les besoins basiques, mais aussi la nourriture, le logement, l'éducation, la santé, la communauté, les générations futures, se rendre compte que euh, c'est cool hein, qu'on travaille sur un produit, c'est cool qu'on crée quelque chose, mais, mais voilà et si on, on prenait en compte le fait qu'on est des humains, euh, qu'on est complexe, et que c'est possible de créer un environnement, un écosystème, dans lequel on peut prendre soin des uns et des autres, prendre soin de l'humain. Donc deuxième principe fondamental de la permaculture, prendre soin de l'humain. Troisième principe fondamental, partager équitablement ou redistribuer les surplus. Ce qui nous pose la question de, de quoi est-ce qu'on a besoin véritablement Est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter encore des nouvelles fonctionnalités dans mon produit Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose J'ai vu trop de produits, en fait, qui étaient arrivés à maturité, qui avaient rencontré des utilisateurs qui fonctionnaient bien, et en fait, on continue à en rajouter alors que peut-être ça ne servait à rien, et peut-être qu'on devrait peut-être mettre plus d'efforts sur des choses nouvelles, sur l'innovation pour créer de la valeur différente aux nouvelles pour nos utilisateurs. J'aime beaucoup ce principe fondamental, qui est le troisième, en fait, il n'y en a que trois, hein. prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et partager équitablement, parce que ça casse cette idée de toujours plus. Ça casse cette idée de, on rajoute encore des fonctionnalités, on produit encore plus, on rajoute des arbres, on récolte encore plus de pommes qui se retrouvent à la benne, parce qu'on n'a pas le temps de les consommer. Ce surplus de capacité de production, il peut s'appliquer dans nos équipes, et si on se retrouvait avec un sprint on avait un objectif de sprint et on se rend compte que voilà à la moitié du sprint, on, on a réussi l'objectif du sprint. Pourquoi est-ce qu'on en rajouterait Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas peut-être aller voir d'autres équipes sur d'autres produits, même dans d'autres organisations, pour s'entraider, pour se dire « Ok, ben voilà, nous, on a terminé notre sprint, c'était un bel objectif. Maintenant, ben, on a un petit peu plus de temps. Et si on allait s'entraider entre équipes Si on allait voir peut-être même les utilisateurs sur le terrain Si on allait profiter des interfaces, c'est le terme utilisé en permaculture pour polliniser, pour partager les pratiques, pour partager la connaissance, pour créer du lien au-delà de notre propre écosystème. C'est la pratique du slack. C'est lorsqu'on va commencer un sprint, précisément, on ne cherche pas à remplir un sprint. On sait que si on cherche à remplir un sprint, ou si on a déjà de l'encours euh, qui est important dans notre équipe, et si on en rajoute à l'encours, en fait, on va remplir tout le système, quand je t'ai fait des épisodes sur comment, en fait, ça marche moins bien. Alors il nous faut du slack, on sait que ça marche bien, il y a des bouquins là-dessus. D'ailleurs, Je n'ai pas fait assez d'épisodes là-dessus, D'ailleurs, il faudrait que j'en fasse. Mais et si on utilisait ce Slack déjà pour améliorer nos écosystèmes, pour prendre soin de la Terre, de nos outils, de nos pratiques, de réviser nos pratiques, de partager, d'apprendre, de prendre soin des humains quoi. Et si on en profitait pour partager notre temps Peut-être même pour faire d'autres choses Et si on utilisait le Slack pour aller filer un coup de main dans une association de quartier Et pourquoi pas les trois principes fondamentaux, ce qu'on appelle aussi en permaculture l'éthique, c'est donc l'humain, la terre, le partage. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'encore une fois, je ne suis pas un expert de la permaculture, mais tu comprends bien qu'ici, on est dans un concept holistique qui s'intéresse à la globalité des choses. On n'est plus dans le court-termisme, on n'est plus dans juste sortir plus de choses de notre équipe de dev. On se rend compte qu'on fait partie d'un tout beaucoup plus grand et que ce qu'on fait localement est certes important, mais ce qu'on peut faire aussi globalement et peut-être sans doute encore plus important. Concrètement, ça veut dire quoi dans nos équipes agiles En plus des exemples que j'ai déjà cités. Par exemple, pendant la planification du sprint. Si on ajoutait au mix décisionnel de ce que vont prendre les développeurs dans le sprint, et si on ajoutait cette idée de prendre soin, prendre soin de notre équipe, de notre environnement de travail, de nos outils, des personnes, et si on ajoutait l'idée que notre priorité, c'est d'avoir un écosystème dans lequel les gens sont heureux, sont épanouis Là, on prendrait soin. Et si on interdisait les heures supplémentaires Et si, au lieu d'applaudir les pompiers de service, on allait faire en sorte qu'il n'ait plus jamais à aller sauver un projet, un sprint Si on crée les conditions de la stabilité, de la durabilité de notre système D'où le titre de l'épisode, « Changer durablement ». Et si on crée des espaces de travail où les équipes ne sont pas cloisonnées, non, ne sont pas juste dans un coin Et si à la place, on crée des environnements de travail où les équipes sont à côté, sont même un peu mélangées, où on va créer des interfaces, un petit peu d'ailleurs comme dans les champs, où on a les, les haies qui sont entre les champs, euh, qui d'ailleurs ont euh, été victimes d'une politique pendant plusieurs années d'éradication, malheureusement, alors qu'il y a beaucoup de magie en fait qui se passe entre les champs dans les haies il y a des gens qui se bougent depuis pas mal d'années pour recréer ces espaces d'échange, ces interfaces, on dit en permaculture, pour que ces différents écosystèmes, ces différentes équipes puissent se voir, se parler, interagir, collaborer, partager. Et si au lieu de contrôler les gens, on essayait de les activer, de les stimuler, de faire en sorte qu'ils puissent s'épanouir J'adore l'histoire en hein, permaculture. Je ne sais plus où je l'ai prise, mais euh, où c'était euh, quelqu'un qui s'était mis à la permaculture et qui voulait absolument euh, planter des carottes dans un endroit de son jardin. Donc il avait essayé voilà, pendant plusieurs mois, même pendant plusieurs années, puis ça prenait pas. Quoi. Les, les carottes ne poussaient pas là. Et je ne sais pas par quel miracle de la nature, des graines de carottes s'étaient retrouvées dans un autre coin du jardin. Et là, elles poussaient de manière extraordinaire. Naturellement, sans mettre beaucoup d'eau. C'est ça l'idée de la permaculture. Quand tu vois des vidéos ou des images de permaculture, c'est-à-dire de pépinières ou d'espaces de, de jardins euh, en permaculture, il n'y a plus de rangées précises. On voit que ce sont des plantes qui sont les unes à côté des autres, on voit des arbres qui donnent de l'ombre, on voit des plantes qui s'entraident, d'ailleurs les plantes en fait s'entraident dans le sol, et ça devient une espèce de jardin extraordinaire, qui fourmillent, et qui d'ailleurs, là où c'est encore plus intéressant, est encore plus productif que les rangées interminables de monoculture. Au-delà de l'idée de prendre soin de la nature, de prendre soin des humains, et de partager durablement, ça marche mieux, en vrai. La nature, c'est comme ça que la fonctionne, déjà, de base. Hein. La nature, elle ne va pas se dire, tiens, je vais mettre plein d'arbres là. Non La, la, la nature, c'est une jungle. Et c'est là où c'est vraiment euh, je te conseille vraiment d'aller voir des vidéos sur la permaculture, parce que tu vois des jardins, tu rentres là-dedans, Wow, c'est extraordinaire, ça pousse de partout, c'est vivant. Tu sens que ça a sa vie, tu sens qu'il y, une... y a quelque chose qui se passe en fait dans, dans ces jardins-là. Je te fais les deux listes euh, de principes euh, sous-jacents. Donc là, au début, c'était les principes fondamentaux. Il y a David Holpgren euh, qui a sa propre liste et Bill Mollison qui a sa propre liste de principes. Donc je te les fais rapidement et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui résonnent dans notre quotidien d'agiliste. Et je te mettrai des bons liens euh, dans la description de l'épisode pour continuer euh, l'apprentissage. Les premiers douze principes de la permaculture. Observer et interagir. Collecter et stocker l'énergie. Créer une production. Appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction. Utiliser et valoriser les services et les ressources renouvelables. Ne pas produire de déchets. Partir des structures d'ensemble pour arriver aux détails. Intégrer plutôt que séparer. Utiliser des solutions à de petites échelles et avec patience. Utiliser et valoriser la diversité. Utiliser les interfaces et valoriser les bordures. Utiliser le changement et y réagir de manière créative. Ça c'était ceux de David Omgren. Et voici ceux de Bill Mollison. Prévoir l'efficacité énergétique. Penser l'emplacement des éléments. Entretenir les zones de bordure. Chaque élément remplit plusieurs fonctions. Chaque fonction est assurée par plusieurs éléments. Travailler avec la nature et non contre elle. Penser chaque changement opéré en fonction de son effet. Faire circuler l'énergie. Le problème est la solution. Tout jardine. Chaque action, si un film soit-elle, aura une incidence sur l'environnement et le système. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui vont résonner. Une petite citation pour terminer de David Holmgren. « L'agriculture traditionnelle était à forte intensité de main-d'œuvre. » L'agriculture industrielle est à forte intensité énergétique. Et les systèmes permaculturels sont à forte intensité d'information et de conception. Ce que je trouve sidérant dans la permaculture, c'est que finalement, l'agilité, c'est la partie sociale de la permaculture. J'ai toujours dit qu'à l'origine, le manifeste pour le développement agile logiciel, qui maintenant voilà, s'est étendu dans plein de domaines de la société, à l'origine c'était pour prendre soin des personnes. Avant ça, c'était l'anarchie en gestion de projets informatiques, et les gens étaient cramés tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y en a pas qui sont cramés, on a, on, ça arrive évidemment encore dans plein d'endroits. Mais pour moi, l'intention elle était vraiment là-dedans, de prendre soin de la première valeur, des individus et des interactions plutôt que des processus et des outils. C'est vraiment comme ça que je le prends, c'est comme ça que je le vis, et c'est comme ça que je l'ai fait vivre durant les dix dernières années. Et j'ai fait la preuve, à mon niveau, que ça marchait bien, évidemment que je ne suis pas le seul. Mais là où c'est beau, c'est que, finalement, ces principes euh, fondamentaux euh, dont je t'ai parlé euh, c'est ça qui nous manque en fait, dans l'agilité de se rendre compte que le mettre noir sur blanc, que non dans l'agilité, on prend soin de la nature, de notre environnement de travail, de nos outils de nos pratiques, on prend le temps pour ça on sait que c'est bon pour notre durabilité, c'est bon pour avoir un rythme soutenable qui est un principe fondateur, même aussi même de l'agilité mais au-delà de ça qu'on prenne soin des humains on se rend compte, et puis tu ne seras pas surpris si tu m'écoutes depuis un certain temps, que c'est lorsqu'on va prendre soin des humains, lorsqu'on va respecter les humains, comme le dit d'ailleurs Gunther dans son bouquin, qu'on va arriver à créer des meilleurs écosystèmes pour les personnes, qui du coup vont se traduire en meilleurs produits de meilleure qualité, et qui vont se traduire en meilleurs résultats, et en des utilisateurs qui seront plus satisfaits d'utiliser les produits qu'on leur propose. C'est un petit peu comme si prendre soin de la Terre, prendre soin de l'humain, et partager équitablement, c'est un petit peu comme si c'était les principes fondamentaux sous-jacents Agilité, quelque part. Bref, c'est passionnant. Il y a beaucoup de choses à lire. Je ne suis pas un expert, encore une fois. Je sais que c'est un sujet dans la communauté agile depuis longtemps. Ça fait longtemps que je voulais faire un épisode là-dessus. Et voilà, je t'ai choisi cet angle. J'espère que c'était intéressant. J'espère que ça t'a été utile. Je t'invite à partager, toi, tes propres connaissances sur le sujet. Il y a vraiment quelque chose à creuser là-dessus. Il y a quelque chose à, à compléter, finalement, dans la vision de l'agilité, de ce que c'est. Prendre soin de la nature prendre soin des personnes, prendre soin des humains, partager équitablement, se rendre compte qu'on fait partie d'un tout qui nous dépasse, et l'intégrer dans nos décisions quotidiennes pour, finalement, arriver à un changement durable. Parce qu'au lieu d'entreprises qui sont cadenassées, qui sont contrôlées, qui sont maîtrisées dans des pratiques qui sont poussées, qui sont forcées, on se retrouve un petit peu comme dans un jardin extraordinaire, dont je parlais juste avant, où ça fourmille, où les gens s'épanouissent, où on s'éclate, où on partage, où il y a beaucoup d'interactions, beaucoup d'interfaces, entre des personnes, entre des équipes, entre des services. On se retrouve avec quelque chose qui, qui est beaucoup plus vivant, en fait, qui est beaucoup plus intéressant, qui est beaucoup plus épanouissant, à qui, in fine, produit des résultats bien meilleurs. Voilà, il y aurait plein de choses à dire sur la permaculture. J'espère que j'ai été assez clair. On s'en parle dans mon serveur Discord. Il y a vraiment moyen d'en faire tout un sujet. Et puis ensuite, il y aura donc euh, cette conversation, cette interview avec Egor euh, Giridinko. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la sortir. Mais voilà, ça permettait un petit peu de te préparer à ça, à cette superbe discussion que j'ai eue avec Egor. Comme d'habitude, je te mets plein de liens dans la description de l'épisode pour continuer le voyage. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préférée. C'est ça qui aide le plus à faire grandir le podcast. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Le pour le podcast Agile. Je te souhaite une belle journée et une belle soirée.